0: Estás en el podcast de Inocabí por Alfonso Print, episodio 5. Hoy hablamos de copywriting turístico con Joan Marco. Joan Marco es un copywriter enfocado al sector turístico al que conocí hace tres o cuatro años. Es de esas casualidades de la vida que te encuentras en Internet, una persona con la que estableces una relación personal más allá de lo meramente profesional. Dejando a un lado la parte profesional y de copy que comentaremos en la entrevista, Joan es uno de los mejores tipos que me he encontrado en Internet. Y a pesar de que es una relación online, porque nunca nos hemos visto en persona, hemos trabajado juntos y seguimos trabajando en diferentes proyectos. Joan, además de copy, sabe mucho de SEO y me ha ayudado en muchos otros proyectos y sé que siempre está ahí cuando lo necesito. Por eso es una de las primeras personas que quería traer al podcast y tenía muchas ganas de hablar con él y de hacerle una entrevista. No quiero enrollarme más porque quiero que hable mi invitado, así que hablamos de copywriting, de la importancia de la escritura, con Joan Marco, copywriter turístico.
1: Hola, Joan. Hola Alfonso, muchas gracias por la, por la invitación y por la presentación esta que has hecho. Me he puesto colorado, no se va a ver en el podcast, pero ahora mismo estoy de color rojo.
0: Bueno, todo lo que he dicho es verdad, o sea que no hay, no. Por, qué, no hay por qué ponerse rojo.
1: Sí, yo, el placer es, es, es recíproco. La verdad es que nos unió una casualidad hace mucho tiempo, si te acuerdas, que te escribí a tu, a tu web para preguntarte por un post de invitado y mira, todo nació ahí. Pues sí. La cosa fue a, más, fue a más y a día de hoy, que ya hace cuatro añitos, fácil, ¿sí? sí. Seguimos en contacto haciendo proyectos juntos y desde luego es muy a mí es un placer seguir contigo trabajando. Pues me
0: alegro, igualmente. Así que, bueno, para empezar con, con la charla de hoy, lo que, primero que me gustaría es que te presentes un poco, que nos digas quién es Joan Marco por Joan Marco, no por mi presentación.
1: Vale, yo... A ver, a ver... A ver, pues yo, eso, soy Joan Marco, eh, soy de Valencia. Eh, soy ahora mismo copywriter turístico, como bien has dicho, pero antes de esto he sido muchas cosas, ¿vale? Eh, ahora mismo me ofrezco en joanmarco.com y ahí más o menos en el sobre mí, pues, bueno, hago una descripción de qué es lo que, de dónde vengo y todo. Pero para resumirlo, eh, yo tengo un perfil muy, muy, muy poco copy, ¿vale? Muy poco relacionado con las letras. Yo soy, al igual que tú, soy ingeniero puro. <risa> eh, soy geodesta y, y geofísico. Y bueno, hace unos cuantos años se me cruzó la posibilidad de, de hacer cosas en marketing online, ¿vale? Cuando estaba viviendo en Alemania. Y bueno, y lo probé. Eh, me gustó. La cosa fue a más. Me formé en SEO, monté mi propia web después. Y en uno, bueno, en ese, mitad de ese camino apareciste tú. Y a partir de ahí la historia, bueno, ya la conoces un poquito más. Eh, para los, los que están escuchando esto ahora mismo, eh, me metí en una empresa a hacer SEO turístico para hoteles, me metí mucho en el sector turístico, fue cuando lo conocí. Después salí, me monté mi propia web, eh, que se llama Copia Tinta, que la vendí recientemente, luego si quieres hablamos de eso. Y bueno, y luego me formé en copywriting, que es lo que estoy haciendo ahora. Yo creo que ya he encontrado mi sitio, por fin.
0: Sí, más o menos. Sí. sí. Hombre, para mí ha sido una pena, sí, que te hayas dedicado a más al copywriting que al SEO, porque ya lo hemos comentado más de una vez, eh, creo que hacías y haces SEO muy bien, o sea que, que es una pena, pero bueno, eso tampoco quiere decir que lo hayas dejado definitivamente, sino que te has decantado un poco más por el por el copy. Claro, claro,
1: claro. además es complementario también. A mí Yo como copy tengo un valor añadido y es que como sé hacer keyword research... Sé auditar páginas web, sé ver cómo está hecho el homepage, page, sé cómo funcionan los enlaces y todo, pues, bueno, pues el cliente solo valora, ¿no? El poder hacer SEO copywriting cuando escribes una página de venta, el cliente lo valora y lo paga. Entonces es un valor añadido. Si hay algún copy escuchando esto, que sepa que formarse en SEO nunca está de más.
0: Sí, eso, eso es verdad. O sea, que encargues unos textos y que ya estén optimizados para SEO, eso tiene un valor que, que generalmente, pues no, no lo encuentras por ahí. O sea que. Claro.
1: Claro, es que una cosa es la redacción, que la redacción SEO, pues bueno, hay muchos redactores que no saben copy que sí que hacen sí que hacen redacción SEO, pero es que copy optimizado es mucho más complicado de encontrar. Y eso hay, muy, hay poca gente en España que lo sepa hacer bien. Entonces, bueno, un valor añadido, insisto. Sí.
0: Vale, hilando un poco con, con el tema de copywriting y redacción, eh, si nos puedes decir un poco cuál es la diferencia, porque igual hay personas que creen que copywriting es lo mismo que ser un redactor o que redactor es simplemente, o que, perdón, que copywriting simplemente se trata de, de escribir textos. Entonces, si nos puedes contar un poquillo la diferencia entre una cosa y otra. Sí, claro. Yo tenía esta misma duda hace un par de años, antes de formarme como copy.
1: Yo iba por ahí diciendo que era copy y no tenía ni idea. <risa> Yo creo que así le, esto le pasa, le pasa a muchos redactores y a gente que contrata redactores, que van por ahí a ferias y hablan con uno que se dedica a la redacción y le dicen no, te quiero como copy o dame tus tarifas de copy. Y no, es tus tarifas como redactor. A ver, la, la principal diferencia es que la redacción sirve para informar, principalmente, y el copy para, para convertir, ¿vale? Entonces, si nos vamos al ámbito de aplicación, digamos que el copy es el que escribe las páginas de inicio, el about, la página de servicios, una página de contacto o una landing page para vender algún servicio o producto, mientras que el redactor lo que hace es escribir los artículos del blog, los posts. Vale. Entonces, bueno, eh, en los posts normalmente se utilizan para subir la temperatura al buyer persona. El buyer persona llega a, tu, eh, o llega a tu post a través de, bueno, tú has hecho una redacción SEO, entra por Google, no te conoce de nada y lee lo que tú estás escribiendo. Y si está bien escrito y, y es una redacción informativa, eh, va subiendo su temperatura. Tú luego le pones un enlace, le pones un CTA que se dirija tu, a tu página de servicios te contra y te pide un presupuesto. Pues lo que hay escrito en el post, eso es redacción. Y lo que haya escrito en la página de servicios, que eso termina, deriva en una petición de presupuesto, eso es copy. Con el copy convertimos y con la redacción informamos. Que también se puede informar desde una página de servicios. No es la mejor idea, pienso yo, pero bueno. Y también se puede intentar vender desde el blog, que también es complicado, pero bueno, también se puede. Pero bueno, básicamente es lo que te, es lo que te he comentado. Vale,
0: vale. Eh... Últimamente sí que parece que, que hay mucha gente ¿no? que se dedica al sector del copy o que dicen que son copies o que muchos lo, lo son, vamos. ¿Cómo ves ahora mismo tú el sector de, del copywriting?
1: Sí. Eh, eh, a ver, como es una, es una ciencia relativamente nueva en, en España, ¿vale? esto nació hace muchos años en Estados Unidos, pero está empezando a entrar más a saco en España ahora. A ver, si hablamos de copy sin diferenciarlo de la redacción, es decir, como yo hace dos años... Ahí debajo, salen debajo de las piedras los copies, ¿vale? hay muchísimos ten en cuenta que hacer SEO de buenas a primeras no todo el mundo sabe porque bueno, tienes que saber un poquito de HTML tienes que meterte a ver cosas que, que quizás no hayas visto antes y a la gente como que le impone un poquito de respeto, en cambio encender el ordenador, abrir un Word y escribir 20 líneas lo hagas mejor o lo hagas peor eh, eso sí que, eso lo puede hacer cualquiera, realmente entonces, si no diferenciamos el copy de la redacción, eh, bueno, hay muchísimo. Si diferenciamos el copy de la redacción, copies no hay tantos. Insisto, es una ciencia relativamente nueva que acaba de entrar en España. Eh, hay formaciones que están dando ahora, una de ellas la hice yo. Y yo creo que en España no seremos... No me aventuro a darte una cifra, pero vamos, muchos miles segurísimo que no. Y yo le veo muchísimo futuro, Alfonso, porque el copy no es como el SEO como el SEM o como, lo, o como la analítica o el copy digamos que es un engranaje directamente, el copy es el, el engranaje que, que une todo el SEO sin copy mmm, no tiene demasiado sentido cuando haces anuncios de SEM en Google Ads sin copy tampoco, cuando haces community management que te pones a redactar para redes sociales también es complicado entonces yo creo que el copy eh, digamos que es parte de todo, entonces no le veo no le veo final a día de hoy Vale,
0: vale, pues eso, eso está muy bien en un, en un sector como el tuyo, ¿no? Al final que veas que, que es un campo tan amplio y sin explorar,
1: pues, sí, pues sí. bueno,
0: eh, te da muchas opciones. Sí, sí.
1: Y hay mucha demanda también eh, a día de hoy. Y esto acaba de empezar.
0: O sea, no quiero ni imaginar dentro de unos años cómo estará la cosa. Ya, y, y dentro de un sector que, bueno, parece tan amplio, ¿por qué has decidido dedicarte un poco más a lo que es eh, el sector turístico? que parece que es un nicho pequeño que yo no lo veo mal, eh o sea, yo creo que es bueno centrarse y poner foco en algo, pero simplemente es una pregunta de por qué el sector turístico y no el sector, yo qué sé... Eh, Desarrollo personal, por ejemplo. Sí, o marketing digital. Eso es.
1: Vale. A ver, primero, el sector turístico de pequeño tiene lo que yo te diga... <risa> Porque joder, sí. ahí hay, o sea, hay alojamientos, agencias, hay por un tubo. Eh, la principal yo me metí en el turismo por dos razones, Alfonso. La, la primera, eh, porque creo como tú que el focalizarse es bueno. Eh, quizá de buenas a primeras es complicado porque te estás cerrando a muchos, a muchos tipos de clientes y estás perdiendo oportunidades. Pero bueno, a la larga creo que está bien. Y siempre he pensado que la, las, las profesiones en el marketing digital son, hay que tomárselas como a medio largo plazo. Segundo, eh, el sector turismo tiene pasta en España. Otra cosa es que no la quieran invertir, pero tener tiene. O sea, la facturación de los alojamientos, de las agencias, de las empresas grandes que venden experiencias, eh, hay, hay dinero, desde luego. El turismo en España vende. Se vende prácticamente solo. Hay mucha competencia hay un enemigo común, muy grande, muy reconocido, que son, en el caso de los alojamientos, son las sotas como Booking o como Expedia, por ejemplo, o los metabuscadores, que se están quedando una parte del pastel muy grande y veo mucha capacidad, veo mucho margen de mejora en los alojamientos pequeños o en empresas un poquito más pequeñas. Digo muchos alojamientos y hoteles, pero realmente estoy enfocado, pues ya te digo, a agencias, a guías turísticos también, pero todos tienen su enemigo. Y el enemigo se acaba llevando una comisión por cada conversión que le consigue al empresario más pequeño y yo esto lo he conocido a través de la empresa donde trabajaba haciendo SEO. Entonces, yo, yo así fue como conocí el sector desde dentro, por así decirlo, y le visto potencial. Y luego, por último, eso sí, voy a añadir una tercera cosa, eh, que en España, Alfonso, no, no había copies turísticos. Entonces, bueno, había una copy que se cambió de sector, se fue a otro, entonces, me, entonces me, se quedó libre, y ahí me metí yo.
0: Dije, pues bueno, pues voy a evangelizar un poquito, voy a abrir camino... Y ahí estoy. Pues, pues muy interesante. Y los clientes en los que te enfocas eh, son cualquier alojamiento, cualquier hotel, cualquier guía turístico o dentro del propio sector turístico tienes un foco también localizado en algún tipo de cliente concreto?
1: Bueno, eh, yo en un principio me enfoco a, a empresas del mundo del turismo que tienen un cliente en común, que es el, el turista 3.0. Es un turista más moderno, más de hoy. Un turista que, con, que consulta las redes sociales como TripAdvisor o, o las opiniones de, que te salen en Google My Business antes de tomar una decisión. Un turista muy comprometido con el medio ambiente, que no necesita llevarse una maleta grande cuando viaja, que solamente necesita un móvil para hacer una reserva. y en un principio me dirijo a ellos. Lo que pasa es que estamos en una época de transición entre el turismo 2.0 y el 3.0. Entonces, eh, además de esto que te acabo de decir, pues te diría, yo voy a alojamientos, en general, a cualquier tipo de alojamiento, hoteles de dos, tres, cuatro o cinco estrellas, voy a agentes de viajes que trabajan de forma particular, agencias de viaje también, voy a guías, voy a empresas más o menos pequeñas que proporcionan actividades, pero luego, por ejemplo, sí que hay un sector que no toco, yo el sector de los, de los transportes no me suelo meter ahí, tampoco trabajo con e-commerce turísticas, bueno... Con e-commerce turística sí, pero no es mi cliente preferido, la verdad, no soy muy fan de trabajar con e-commerce, tengo que decir.
0: A lo largo de, de este tiempo que, que llevas eh, trabajando en este sector eh, o, o en el otro ya cuando, cuando hacías SEO y tal, digamos que en, desde que llevas mo, montando tu negocio por tu cuenta desde que eres emprendedor, ¿qué errores crees que has cometido y que podrías evitar ahora? Eh, ya sé que es una pregunta que no es fácil, pero, pero bueno, porque a, normalmente no estamos acostumbrados a hablar de errores. No, claro, pero bueno. Pero, que no pero creo, creo que es interesante eh, pues eso, ¿no? Que, que seas un copy ya reconocido en el sector y tal. Pero, pero bueno, pues como todos, ¿no? Como a mí me pasa que he cometido muchísimos errores, pues supongo que tendrás alguno por ahí que, que permita que la, las personas que nos están escuchando, pues aprendan, ¿no? poquito, o por lo menos que puedan evitar en el caso de que se encuentren en tu misma situación, ¿no? En cuando lo cometiste, vamos.
1: Sí. Pues mira, eh, hay uno que, que eso le pasa a todo el mundo cuando se mete en una profesión que no conoce, que es que te, que te afecte el síndrome del impostor. Es un clasicazo, sí. ¿vale? Es en plan, yo no he estudiado esto, estoy estudiando ahora, no tengo experiencia haciendo esto, ¿cómo le voy a cobrar a un cliente X dinero por hacerle el copy de su página entera? de toda su web me da miedo entonces al principio quizá entré con miedo y eh, en algún caso pues me corté me corté bastante a la hora de pasar presupuestos o a la hora de echarle cara eso tiene que desaparecer hay que tener en cuenta que nosotros cuando nos formamos en temas de copy ya sabemos más que el cliente entonces ya vas a mejorar lo que le vas a hacer entonces eso hay que tenerlo en la cabeza yo hasta que no se me metió de verdad pues oye me costó entonces eso lo que hace es que te retrasa en el tiempo Así como lo otro, Alfonso, que, vamos a ver, si tú estás empezando de cero, tú cuando emprendes, pues bueno, puedes emprender o con más o con menos dinero, ¿vale? En mi caso yo, pues empecé desde bastante abajo y, hostia, cuando tienes que montarte una web, eh, ¿qué haces? ¿La contratas a un diseñador y le pagas, pues, 500 o 1.000 euros por una web? Si no tienes pasta y dices, pues bueno, pues aprendo yo. Y te buscas lo que es un WordPress, lo que es un cPanel, cómo instalas esto o esto otro, cómo cambias los, los estilos CSS... Son cosas que te enriquecen como profesional, pero que no tendrías por qué saberlas. O sea, no hace falta saber eso y te lleva muchísimo tiempo de aprender y de poner en práctica. Entonces, yo todo eso me ha retrasado. O sea, yo llevo varios años de emprendedor y considero que lo que he alcanzado lo podría haber alcanzado la mitad del tiempo. Si me hubiera ahorrado algunas cosas, eh, hubiera decidido apostar por un profesional eh, en, caso de, bueno, en caso de haber podido. O, por ejemplo, haber hecho un intercambio de servicios pero ellos son cosas que no pensaba y ahora las sé. Entonces, si tienes algún, se lo digo al lector, si estás pensando en montarte una web o aprender un servicio o aprender una técnica que no sea tu especialidad y no te vaya a reportar demasiados beneficios en el futuro, si lo puedes pagar a alguien, eh, si lo puedes pagar a alguien, lo pagas. Y si no, piensa en un intercambio de servicios. Es una cosa estupenda que no se bueno no, no se ejecuta demasiado por ahí, no lo entiendo, porque me parece súper satisfactorio para las, dos, para las dos partes. Y a mí me ha reportado cosas buenísimas, como la web, por ejemplo, que tengo ahora, que me está funcionando muy bien.
0: Sí, es, es verdad. Sí. Lo de intercambio de servicios es algo que no solemos tener en mente, pero, pero que, que es verdad. Yo las veces que, que lo he hecho, la verdad, que siempre funciona bien y... Y las dos personas en general siempre se quedan contentas. O sea que, que es, es, un, es un buen punto ese. Mm. Vale. Eh, ¿Qué consejos darías a alguien que quiere empezar ahora a ser copy?
1: Eh, pues que, que leyera, que leyera mucho. Que leyera me refiero a blogs de gente referente. Yo creo que mi, mi vida ha pegado un estirón a, a nivel profesional cuando me he rodeado de, de personas que estaban más, más avanzadas que yo y me he ido empapando de ellas. He sacado lo mejor de ellas y lo estoy convirtiendo en, en lo mejor de mí, siempre con mi propio estilo. Entonces una persona que está empezando sigue a referentes del mundo del copy y va a haber un momento en el que te vas a tener que formar con algún tipo de, de las formaciones que hay en España. No hay muchas, pero algunas hay vas a tener que elegir una. Porque son formaciones que no solamente te enseñan copy, sino que también incluyen, por lo menos la que la que hice yo, eh, incluyen una parte de desarrollo de negocio. Y te va a venir genial. Por supuesto.
0: Sí, eso, eso generalmente es algo que no se tiene en cuenta porque al final yo también eh, conozco a muchos emprendedores y parece que únicamente con lanzar su producto o su servicio ya parece que es suficiente. Pero luego hay un montón de cosas detrás que son temas de negocio, como tú dices, que hay que tenerlas muy en cuenta. Y ya si hablamos de temas financieros, ya de tener que pagar IVA, de impuestos, de todo ese tipo de cosas que oh, sí, generalmente sí. no se suelen tener tan en cuenta, pues entonces ya la cosa se complica bastante.
1: Sí, sí, sí. Sin duda.
0: Vale. Eh, y en general, ¿alguien que quiera emprender, ya no solamente en el sector del copy, sino que habrá mucha gente que nos está escuchando, que, quiere, que tiene una idea de negocio en, en mente, que quiere lanzar un producto un servicio o una marca personal o ¿Qué, ¿Qué consejo darías a alguien que quiere empezar y que, y que no sabe bien cómo hacerlo?
1: Vale, pues por supuesto, me creo que haría una cosa parecida. Eh, me pondría a buscar referentes y les leería. Leería muchísimo, a ver qué tienen que decir, distintas opiniones. Vería si lo que yo quiero hacer es factible. Eh, una vez me metiera y me empapara de todo lo que, todo lo que dicen, vería cómo está el sector... Si voy a montar un e-commerce, pues vería qué e-commerce hay relacionadas con lo mío. Si voy a sacar un servicio, pues vería quién está proporcionando ese servicio también. Vería cómo lo vende. Y bueno, y luego, si me puedo formar... Es que Alfonso, yo, yo soy muy fan de la, de la formación. Eh, porque a mí la formación me ha cambiado mi vida profesional. Entonces, si hay una formación que considero que es adecuada y le puedo preguntar, puedo ver opiniones, puedo preguntar, eh, una formación con garantía también, importantísimo lo de las garantías pues oye, pues yo me lanzaría a formarme si pudiera. Pero primero información y luego formación.
0: Sí, yo, yo en eso también, también estoy de acuerdo. O sea, al final eh, tener unos conocimientos básicos que luego te o, o no tan básicos o más o primero básicos y luego más avanzados pero sobre todo que te permitan crecer y te permitan desarrollarte, eh, creo que es, eh, es fundamental. O sea, que yo también estoy de acuerdo que creo que la formación bien elegida, por lo menos, porque luego, claro, hay de todo, igual que hay Claro. formaciones offline o en universidades o que, que, que hay de todo tipo, pues también online hay un montón de formaciones diferentes y, y hay que saber un poco elegir, ¿no? Pero, claro. pero sí, sí que es verdad que la formación es un pilar fundamental, creo en, en el desarrollo de cualquier emprendedor Sí, sí y hay que aprovechar las, las garantías la gente cuando ve
1: un precio y dice, es que joder, no, no lo quiero pagar tal pero es que tiene buena pinta, métete porque suele haber garantía en casi todas las formaciones. Igual te dan 7 días, 15 días, un mes,
0: y luego lo solicitas, te devuelven el dinero si no te gusta y ya está, y no pierdes nada. Sí, sí, sí sí es verdad. O sea, yo, por ejemplo, en mi curso online creo que tengo 14 días. 14 días de, para que la gente lo pruebe y si no les gusta. Y de momento, la verdad es que eh, creo que me, me ha pasado una vez que una persona me ha solicitado que le... Porque quería, for, eh, más que formación, quería mentorización continua Y claro, no es lo que yo ofrezco y no es lo que lo que yo quería ni lo que él tampoco. Entonces ya está, pero quiero decir, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero en general, cuando tú explicas bien qué es lo que vas a hacer o cuando ves una formación y está bien explicada, yo también soy de la opinión de que, de que hay que probar. Sí, vale. Sí. Eh, y ya hablando de tu día a día como copy... Eh, bueno, como copy, como emprendedor, como, como especialista en, en SEO, <ríe> eh, ¿cuáles son las herramientas que, que usas en tu día a día y que de alguna manera te ayudan a ser más productivo o a ser más efectivo? O, sobre todo que, que te ayudan en tu día a día y que podrías recomendar a las personas que nos están oyendo.
1: Eh, vale, eh, yo no soy especialmente fan de las herramientas, entonces intento evitarlas en la medida de lo posible, pero. Yo, por ejemplo, soy incapaz de sobrevivir, Alfonso, sin una libreta física, ¿vale? Yo la típica libreta de páginas semanales, o sea, en dos páginas consecutivas tengo una semana entera y me escribo a mano todo y me escribo muchas cosas y las voy tachando. Tachar cosas me, a mí me viene muy bien. Entonces, la parte, <ríe> la parte no digital perdura. Yo hago que perdure, soy de esos. Y luego, si ya a nivel de, de, de ordenador, yo trabajo con, con Trello, sí. eh, porque bueno, yo tengo un tengo un equipo, entonces eh, pues las tareas las pongo ahí, la, el equipo puede marcar, pues esta tarea está hecha, o tengo un comentario que de hacerte de esta otra tarea. Este es el deadline. Eh, bueno, a nivel de organización, el trello viene muy bien. Y luego, a nivel de organización interno mío, solamente para mí, utilizo también Google Calendar. Entonces me, bueno, es como es como eh, complementario a la agenda física, pero Google Calendar está bien porque el móvil le puedes poner que te avise, y como lo tienes sincronizado con el Android, que yo, yo tengo Android en el móvil, pues bueno, me va avisando. Me dice, pues mira, ahora dentro de media hora tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y bueno, está bien verte la semana planificada en calendar ahí con los bloquecitos de colores, con los tipos de clientes y tal. Eso viene, viene muy bien. Y luego ya por último, por último. No, por, por, te voy a decir dos más, fíjate. Sí. El, el toggle, que lo estoy utilizando ahora mismo, que sí, sí, no puede ser, que se me olvide. El toggle, el toggle. El toggle es una herramienta que, a ver, hay que hacer un esfuerzo para acordarse de ponerlo. Sobre todo cuando no estás acostumbrado, eso es cierto, ¿vale? Sí, lo, lo hemos
0: comentado antes y yo lo empecé a usar porque me comentaste tú y la verdad es que en eso no he sido constante, <risa>
1: Yo lo he intentado, Alfonso, tres veces y esta tercera parece que está siendo la vencida porque me acuerdo de ponerlo siempre y al final de mes agradeces ver lo que le has cobrado a un cliente y las horas que le has invertido sí. para echar el cálculo de rentabilidad, eh, si te va bien, si te conviene mantenerlo, si no, el toggle viene muy bien. Una cosa es poner el toggle, eh, curártelo poquito, es decir, ponerte un cliente o ponerte un proyecto y ya está. Otra cosa es toggle nivel avanzado que existe el toggle nivel avanzado y sí que se pueden sacar muchas cosas de ahí. Y yo estoy a nivel medio, ¿eh? pero conozco gente que tú ves su toggle, <ríe> hostia, <ríe> y no te lo crees. <ríe> y madre mía, hay que ser ocho veces ingeniero para pa entender esto. <ríe> y, y luego ya por último utilizo una que se llama Feedly. Bueno, esa seguro, no sé si la conoces, pero seguro que el oyente la, la, le sonará. Es como un agregador. Es un agregador de noticias. Tú puedes ponerte, te, te abres una cuenta en Feedly y te puedes poner a qué gente seguir, a qué webs. Entonces, te puedes organizar por temas. Por ejemplo, tengo una de copywriting, una lista. Entonces, sigo a copywriters que a mí me, me gustan. Eh, cada vez que sacan un artículo, pues en mi feedly me sale. Y luego tengo otra de turismo. Los turísticos como Tecnotel, como Estel Tour, como Preferente. Qué bueno que los, los añado. Y cada vez que publiquen una noticia en el blog o lo que sea, pues me sale ahí. Y es una buena forma de filtrar directamente. Tú te abres tu feed y lo tengo en el ordenador y en el móvil, como app. Cuando estás haciendo un viaje en, en metro o estás yendo a algún sitio y tienes conexión a internet, es una cosa para no tener que buscar después, no tener que ir blog a blog, lo tienes sí. todo concentrado.
0: Sí, eso, eso está muy bien. Hilando un poco con eso, ¿qué tipo de blogs sigues? Eh, ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Dónde te informas? ¿Dónde, dónde encuentras eh, contenidos, novedades que te puedan interesar tanto de tu sector como de cualquier otro? Eh, pues
1: reconozco que no soy muy, muy asiduo tampoco a, a leer en, en blogs Porque estoy empezando a valorar más mi tiempo Y intento invertir en otras cosas Pero lo, lo que leo, Alfonso, eh, a nivel de marketing Me gustan mucho los blogs de Samu Parra eh, soy, soy muy fan, me gusta todo lo que Y también del blog de, de Ruyé. Rullé de redactor freelance. También me, también me gusta. A nivel de redacción creo que es un referente y, y aprendo mucho con ellos. Eso en cuanto a, yo te digo, aprender a nivel de copy, de branding, de redacción y tal. Luego, pues consulto los blogs de, de turismo a nivel, bueno, que son referentes a nivel
0: nacional, que son Tecnotel y Hostel Tour, sobre todo. Vale, me, me lo estoy apuntando porque lo dejaré después en las notas del programa. Así que, para por pues, si las personas que nos están oyendo le, les pueden interesar. Claro. Vale. Eh, ahora vamos a cambiar un pelín de tema porque me gustaría que nos cuentes algún tema curioso, algo, algo pues bueno, que un poco extraño que te haya podido pasar en tu tiempo como emprendedor, tanto en la parte donde hacías más SEO como en la parte de copy. ¿Alguna curiosidad que te haya pasado? ¿Algo que que puedas contar y que quieras contar. <risa>
1: eh, a ver, así como, así como a ver, como copy, eh, así raro, 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 me han pasado pocas cosas. Lo más que me ha pasado es que me, me han pedido presupuesto, pues, clientes que, que tú dices, ¿cómo pueden ser, cómo puede ser que estos clientes de este tamaño acaben acudiendo a una persona como tú? Eh, no los quiero decir porque yo creo que he firmado cláusulas de confidencialidad con ellos, pero, pero son tochos. O sea, sí. son, son, son bastante grandes. <ríe> Entonces, eso lo digo para que eh, nunca sabes quién te puede llegar a través de tu página web o quién puede estar mirando. Eh, si tienes dudas de tu no sé de tu efectividad o de conseguir clientes bueno tú sácate una web déjatela ahí como escaparate ten un escaparate donde la gente pueda mirar y espera la llamada porque la llamada al final no sabes quién puede llegar muy sorprendente sí. y luego a nivel curioso eh, sí que me ha pasado Alfonso pues yo he hecho en, en mi vida muchas keyword research pues tú imagínate eh, lo que me he encontrado ahí en yo hago, hacía keyword research muy muy intensas eh, sacaba datos de muchísimos sitios, los recopilaba y luego hacía un filtrado a mano. Pues haciendo ese filtrado a mano me he encontrado, <ríe> me he encontrado de todo, todo tipo de palabras. Eh, bueno, es que no las vamos a decir porque estamos en un podcast. Eh, sí, que, que puede El podcast, no, que... el podcast de no cabe impone. Entonces, <ríe> no, vamos, no vamos a hablar de eso. Pero sí que vamos a hablar, en cambio, de que antes de descubrir el copy yo hacía de redactor, ¿vale? También tenía un, un, un equipo, bueno, pues me... Me tenía un cliente que me pasaba clientes suyos, me subcontrataba a redacción. Yo podía ser de cualquier cosa, ¿vale? Yo he escrito de, de plantaciones de marihuana, de seguros, de investigación, bueno, de todo. Pues hubo un cliente que me pasó, <risa> bueno, pues escribí sobre lluvia dorada, sobre, sobre besos griegos sobre, <risa> bueno, todo tipo, de, todo tipo de temas escatológicos. que claro, que eso como la gente lo busca en internet, hay que escribir sobre ello. Ya.
0: <risa> y de esto me ha pasado, esperemos, sí. Esperemos que iTunes no me cierre el podcast después, si consigue analizar.
1: <risa> el Ay, yo espero, que espero que tampoco.
0: <risa> <risa> vale, pues curioso, curioso, sí. Y bueno, sé que recientemente también... Eh, Has lanzado un curso, bueno, que creo que es la segunda la segunda edición, si no, si no me equivoco. Eh, quería saber un poco qué opinas sobre todo el tema de infoproductos, eh, si es un boom que está ahora muy de moda pero que caerá. Eh, no sé, que nos hables un poco de todo el tema de infoproductos porque entiendo que es algo que también está muy relacionado con el mundo del copy.
1: Sí, sí, sí. Lo que es evidente es que hay un hay un boom. Porque cada vez ves más, cada vez ves más anuncios en Facebook de training gratuito, apúntate ahora webinar gratuito y esto, eh, siempre que ves algo gratuito es que detrás hay algo, ¿vale? O te están captando el lead para luego venderte algo o, o te están haciendo, te están queriendo meter en un embudo para hacer tu lanzamiento y ahí es donde entra el copy. El copy es imprescindible para estos lanzamientos, pero no vamos a entrar ahí, eso es otra historia. Yo sí que creo que en el futuro... Eh, Hombre, no sé si bajará el, el boom este. Es que Alfonso lo veo tan potente ahora, que todo el mundo haciendo cosas. Sí que veo que hay algunos que me suenan a... Joder, a humo, ¿no? Sí. La palabra es inevitable, es, tiene que salir sí o sí. Hay alguno que yo lo veo, veo la página de ventas y me, y me parece que lo que quieren es la pasta y ya está. Y bueno, en ese caso pues no, no hay que hacerle caso... Pero hay otros que ves que, son, que sí que son dinero porque los infoproductos, tú que tienes uno y yo que tengo otro, cuando lo creas, pues cuesta. Cuesta de crear y de promocionar después. Sí. Eh, hay algunos que, que sí que merecen la pena. Entonces, yo, si una persona quiere crear un infoproducto para aportar valor a los demás, joder, pues, pues que lo haga. O sea, que, que lo cree. Que le haga a favor a esas otras personas. Si tiene sabiduría y conocimientos y experiencia que compartir con otras personas... Pues oye, no veo ningún, ningún problema. El problema viene Alfonso cuando eso, cuando se quiere vender humo. Se quieren vender productos que no son buenos por un precio por un precio alto. Mm, ahí es donde bueno, creo que ahí pagamos todos, ¿no? Los que tenemos un infoproducto de, un, de alguna u otra
0: manera nos vemos perjudicados, pero sí, sí, yo creo que tiene lo... que todo, todo el mundo en su casa pueda hacer lo que quiera. Sí, sí. La, la verdad es que sí. Yo creo que además en Internet, pues bueno, estamos quizás sobresaturados un poco de información de, de todo tipo, ¿no? Eh, y sobre todo más en el sector del marketing, que al final, pues bueno, los que viven del marketing, pues lógicamente hacen hacen marketing, ¿no? Sí, y se, nota, y se nota, nota, se nota, se nota.
1: Mm. Claro, yo por ejemplo, me, yo, mi, mi curso eh, Capitán Reservas es un, es un curso que es para empresas de turismo, para empresas, ¿no? Entonces yo juego la ventaja o con el o con la desventaja, según se vea, de que las personas a las que yo hago publicidad eh, no están bombardeadas por eh, los típicos mensajes que ves por Facebook a dos, por tres en, en, en el feed. Sí. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con el lenguaje que utilizo, puedo ser un poquito más agresivo, tengo una conversión en teoría mejor, tengo menos público, porque claro, el público del marketing digital es como... boom Hay muchísima, muchísima, muchísima gente en ese sector. Sí.
0: Vale, vale, pues pues muy interesante. Eh, ¿Algún libro que te guste, Joan? Así, alguno que hayas leído recientemente, alguno que recomiendes siempre, el que me recomendarías que me compre o me lea nada más terminar el podcast. <risa>
1: <risa> bueno, pues esto también, yo también lo digo esto en el about de mi web. Alfonso, tienes que tienes que leerte cuanto antes la conjura de los necios, si no la conoces. Es un libro de, de de Kennedy Tull, es un artista, un autor americano que se suicidó porque no le publicaban el libro y de forma póstuma su madre lo intentó y al final se lo publicaron. Ostras, es un, es un libro <ríe> ambientado el siglo pasado en Nueva Orleans de una persona que, que tiene ideales de la Edad Media y bueno, es espectacular. Trabaja de bueno en una, vendiendo salchichas, es un desvergonzado. Sí. Ese libro es para leerlo. Ese es uno. Y otro es, es el libro maldito, un, un clásico, que es El guardián entre el centeno, que es con el que pillaron al asesino de John Lennon cuando le mató, que se lo estaba leyendo. Bueno, a mí me, el libro ese me, me gustó por cómo termina. Creo que es muy, muy bonito. No quiero no, destipar no, no el no fin lo cuentes, no, 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 no No nos cuentes
0: cómo termina, por si acaso hay alguien como yo que en cuanto acabe el podcast va a ir directo a, a Amazon <risa> a comprárselo. Bueno, a Amazon no. o a donde sea, vamos
1: además no, los libros son no son de estos como crimen y castigo no son sencillos son rápidos son muy agradables sí. y son diferentes vale
0: vale pues muy bien pues nos quedamos con esas recomendaciones con las herramientas que hemos visto con toda tu experiencia no sé si se me ha pasado algo que quieras comentar alguna cosa que que nos quieras decir o que yo no te he preguntado y esperabas que te lo hubiera hecho
1: pues no en un principio no
0: la verdad yo creo que hemos hablado bastante de todo ¿no? vale pues entonces si quieres hacer un poquillo de spam tanto de tu curso como, <ríe> como de pueden encontrar a Joan Marco, todas las empresas, hoteles, eh, agencias y, y demás gente del sector turístico, pues ahora yo creo que es un buen momento.
1: Venga, va. Minuto de spam, minuto de gloria. Eso es. Pues eso, yo estoy en joanmarco.com, como suena. Eh, entonces yo trabajo como copywriter y como redactor, ¿no? Para empresas del mundo del mundo del turismo. Luego también hago, hago formaciones, hago una formación, eh, un, curso, un curso que se llama Capitán Reservas, que es digital, que suele durar tres meses, cada empresa lo hace desde su casa y bueno, pues tiene soporte, tiene una comunidad también detrás. Como tú bien has dicho, he hecho dos ediciones antes, ahora vamos a lanzar la tercera, de hecho este mismo mes. Y luego también hago formaciones sin company, eh, hago charlas, hago ponencias hago formaciones específicas para asociaciones o para empresas que quieran que yo vaya directamente allí a, a, a formarles en lo que yo hago, porque hay empresas que oye te dicen, pues, oye, pues yo te contrato mejor, pero las hay que dicen oye, pues fórmame, pues eso también lo también lo hago. Y, y publico el día 25 de cada mes en mi blog, una vez al mes solamente. Hace mucho que decidí ya que eso de publicar dos o cuatro veces al mes se me quedaba muy grande así que solamente saco un artículo pero eso sí, eh, no falla todos los días 25 hay un, hay un post sobre copy, sobre redacción todo relacionado con el mundo del turismo y a veces sobre
0: SEO también ah, vale. muy muy interesante pues ahí Tomás estaremos. Pam, ¿qué te parece? <risa> bien, bien, muy bien ahí, ahí estaremos cada día 25 para leer el artículo de Joan Marco yo también he, he, he decidido publicar menos también en el blog de InnoCabi porque la verdad que que, bueno, eh, publicar un artículo a la semana, pues es algo que al final desgasta mucho. Pero he decidido abrir el podcast este y, y, y no sé qué es mejor, la verdad. <risa> bueno,
1: pero ya le bueno. pillarás el gustillo
0: a la edición y seguro que cada lo, lo hace más rápido y, bueno. Sí, sí. No, la, la verdad que, que tenía ganas, eh, Tenía ganas. Una cosa que quiero preguntarte sobre el tema de, del curso... Luego hay una hay... comunidad... Eso, hay una comunidad sí. detrás que no sé qué tipo de soporte le das y, y si, o si es para resolver dudas o si hacéis reuniones cada cierto tiempo o como que nos cuentes cómo es ese trasfondo.
1: Vale, pues lo, nos reunimos en Slack, que es una plataforma, eh, bueno, es como una especie de foro, pero no es como un foro, es una comunidad, vicia mucho el Slack, hay que tener cuidado. Nos reunimos ahí y lo que hacemos es comentar los ejercicios, la gente cuelga ejemplos, pregunta ahí sus dudas, avisamos de las reuniones, hacemos también en el curso, entonces yo les mando ahí los enlaces les aviso, también se pueden enviar mensajes privados y luego entre ellos los alumnos también el curso yo tenía la intención al principio pues de que llegaran empresas turísticas y que entre ellas colaboraran y establecieran acuerdos y también es, un, es el lugar la comunidad en la que ellos pues bueno los establecen ¿no? hablan, se preguntan las sesiones en vivo también se ven y luego se llaman entre ellos
0: <risa> vale, sí. cada vez hay más, hay más vidilla o sea que es, es algo dinámico, o sea que vamos, que, sí. que aporta, ¿no? Que merece la pena. Sí, 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 sí. claro. esto se va notando conforme entra más gente,
1: por supuesto. Claro. Pero yo sí que yo lo valoro mucho y quiero que mis alumnos también. Vale.
0: Vale, pues es, es muy interesante. Así que, bueno, eh, hasta aquí la entrevista. Eh, te agradezco mucho que hayas estado en el podcast de Innocavi. Eh, espero que, que, bueno, que hayas disfrutado. Yo, la verdad que he estado muy a gusto, una conversación muy amena.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Me encanta, Alfonso. De eso espero que... que me invieras otra
0: vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, dalo por hecho. Ya pensaremos un buen tema, uno que, bueno, controlas de muchos temas, o sea que tampoco va a ser problema encontrar uno con el que estemos a gusto y podamos hablar y, y puedas <risa> dar tu visión a, a las personas que, que nos escuchen. Que así sea. Muy bien, así que hasta aquí la entrevista con Joan Marco. No os olvidéis de dejar vuestros comentarios. Si queréis que entrevistemos a más personas, si tenéis alguna duda respecto a la entrevista que hemos, que hemos tenido, dejáis un comentario o podéis escribir un correo a contacto in .com. También, por supuesto, os agradecen mucho las valoraciones, los me gustas, las cinco estrellas en iTunes y todas esas cosas que, que pedimos los que llevamos tiempo en el mundo online y poco tiempo en el mundo del podcast. Así que muchas gracias, Joan, muchas gracias a todos por, por estar ahí.
1: A ti, Alfonso. Muchísimas gracias.
0: Vale. Un saludo.
1: Un saludo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.